0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin ist sie Autorin für das Controller-Magazin der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des internationalen Controllervereins Kurz ICV. Und in ihrer regelmäßigen Kolumne mit dem Titel Controlling Rocked konzentriert sich Nicole Jäkel in der ersten Ausgabe des Jahres 2021 auf das wichtige Thema der Umsatzplanung. Unser Podcast begleitet die Kolumne nun schon im zweiten Jahr. Doch zunächst einmal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Nicole Jekel
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Nicole, ich möchte gerne aus deiner Kolumne zitieren und Du schreibst voll ausgestattet mit den allerbesten digitalen Tools und damit spielst du natürlich auf das Jahr 2020 an, wo wir in der Kolumne ganz viel über digitale Tools lesen konnten und auch im Podcast darüber gesprochen haben. Also, ich fange nochmal an. Voll ausgestattet mit den allerbesten digitalen Tools geht es nun mit WLAN und ELAN in das neue Jahr. Doch wie sieht mein guter Umsatzplan aus oder heißt dieser in digitalen Zeiten PLAN? Und mit diesem Einstieg in die aktuelle Kolumne, da beweist du ja wieder einmal, dass man wichtige Themen auch mit einem Augenzwinkern angehen kann. Und ich denke, das ist auch der Tenor, mit dem wir 2021, mit dem du 2021 den Geist der Kolumne fortsetzen möchtest.
1: Ja, also ich freue mich wieder dabei zu sein. Und äh, genauso ist es ja gedacht. Mit Augenzwinkern in die Zukunft gehen, allerdings ähm, gute. Relevante, prägnante Dinge tun. Mhm.
0: Das ist richtig. Und das macht unseren Podcast natürlich auch besonders und hebt ihn unter den sonst üblichen Mainstream-Podcasts, sag ich mal so ein bisschen provokant, auch deutlich hervor. Und er kommt auch eben sehr, sehr gut an in der Controllerschaft. Jetzt lautet der Titel deiner Kolumne in der neuesten Ausgabe des Controller-Magazins ja Controlling vorwärts. Von wegen immer nur Rückspiegel. Was ist dir in dieser Ausgabe besonders wichtig?
1: Ja, häufig werden wir Erbsenzähler, ja, immer so genannt, <lacht> dass wir immer nur die Erbsen rückblickend zählen und nie nach vorne schauen. Und ich habe für 2021 gedacht, so zurück. Jetzt genug mit diesem Erbsenzählen und jetzt schauen wir mal nach vorne. Und Controlling kann natürlich vorwärtsgerichtet eine Menge bewirken.
0: Okay, und wenn wir über Controlling vorwärts denken, nachdenken, dann sind wir natürlich schnell beim Thema Planung, beim Thema Forecasting. Ja, welchen Stellenwert hat für dich die Planung im Controlling?
1: Ja, ein ganz, ganz hohen. Ich finde, die meisten planen einfach noch viel zu wenig. Also, <lacht> ich liebe die Pläne und ich liebe konkrete Umsatzpläne. Und man ist dann meistens überrascht, wenn dann die Realität einen eingeholt hat, wie genial es ist und wie man sich vielleicht sogar auch selbst übertroffen hat.
0: Jetzt ist Umsatzplanung oder überhaupt Planung allgemein mhm. natürlich das Tagesgeschäft von Controllern und es werden Methoden angewandt, es werden Modelle genutzt. Vielleicht kannst du so ein bisschen zunächst mal auf die aktuelle controlling Praxis eingehen, bevor wir dann zu deinem Vorschlag, zu deiner Idee kommen und diese Idee dann wirklich auch ein bisschen detaillierter besprechen. Wie wird in der Controlling-Praxis, mit welchen Methoden, mit welchen Modellen wird traditionell gearbeitet?
1: Ja, also meist, ich meine wenn ich so in die Praxis gehe, dann frage ich das natürlich immer, und wie plant ihr so eure Zahlen? Ich bin ja auch Praxissemesterbeauftragte in Berlin und ähm, fahre viel rum. Und ähm, ja, also die meisten trauen sich das dann gar nicht zu sagen, aber die sagen, ja, wir nehmen dann halt den Plan vom letzten Jahr und sagen, ich sage es mal plus drei Prozent oder plus fünf Prozent. Aber psst, psst, bitte sag es niemandem weiter, so machen wir das einfach. Genau, und, und ich glaube, das ist auch sehr realitätsnah, dass das tatsächlich so die meisten machen mm
0: -hmm. Ich glaube, du hast absolut recht, vielfach wird das so gemacht und es wird vielleicht nicht an die große Glocke gehängt, aber der Plan wird aus der Vergangenheit entwickelt. Und wie man es auch anders machen kann und welche Ideen man reinbringen kann, das ist zentrales Thema der Kolumne. Du führst den Begriff des Vertriebstrichters ein, vielleicht kannst du einfach mal direkt in die Vorteile gehen, natürlich wirst du den Vertriebstrichter auch ein bisschen beschreiben müssen, aber was sind die Vorteile? des Vertriebstrichters bei der Umsatzplanung.
1: Also beim Vertriebstrichter kann ich mir im Vorfeld überlegen, was soll denn als Umsatz rauskommen, beispielsweise in drei Monaten. Und dann rechne ich quasi rückwärts, was muss ich da heute in meinen Vertriebstrichter reinwerfen, damit in drei Monaten das rauskommt. Mhm. Das heißt also, es ist schon rückwärts gerichtet, aber eigentlich auch aber eigentlich vorwärtsgerichtet. Aber ähm, und, und wenn ich meine Zahlen gut kenne und ich, ich weiß, wie erfolgreich ich bin, kann ich genau sagen, wenn ich heute, ich sag mal, zehn Ideen habe, wie viel da, wie viel Umsatz daraus wird. Also wenn ich da meine verlässlichen Zahlen sammle. Mhm.
0: Genau. Jetzt hast du zehn Ideen angesprochen mhm. und du hast Umsatz, Auftrag angesprochen. Mhm. Und dazwischen liegt natürlich ein Weg. Da liegen verschiedene Stufen des Vertriebsrichters. Wenn aus zehn Ideen zehnmal Umsatz würde, dann mhm. wäre die Welt natürlich mehr als in Ordnung. Die Realität ist aber anders. Vielleicht beschreibst du ein bisschen die sieben Stufen des Vertriebsrichters.
1: Genau. Also es gibt wirklich Unternehmen, die sagen, wir haben keinen Vertriebsrichter, Nicole, wir haben eine Vertriebspipe, also so ein, ein Chance. Stein oder so eine Zigarre oder wie immer man das nennt. Das heißt, wir haben zehn Ideen und da kommen natürlich zehn Einheiten Umsatz raus. Aber das ist ganz, ganz selten. Aber manche, es gibt Branchen, die haben das. Das muss ich auch ehrlich sagen. Und da sage ich mal, okay, dann braucht er ja eigentlich gar nicht viel machen. Es läuft. Aber bei anderen ist es nicht so toll. Und die haben, ich habe jetzt in dem Artikel gesagt, 300 Ideen und dann kommen 100 Umsatz raus. Also vielleicht nehmen mhm. wir genau die Zahlen aus dem Artikel. Man sammelt seine guten Ideen und das sind zum Beispiel 300. Und dann bis zum Umsatz, sagen wir mal, wenn das jetzt drei Monate dauert, verliert man leider immer mehr. Also so ist ja die Realität. Dann springen ein paar Ideen ab und dann in der Akquise sind da nur noch 270 von den 300, ne? also 10 Prozent hat man verloren. Mhm. Und dann kommt zum unverhandelten Angebot, da springen wieder welche ab, die sagen, nee, jetzt noch nicht, ich überlege nochmal, wie das Leben halt so ist. Und dann auf der Auswahlliste sind da nur noch 200 von den 300 und besprechen wollen es nur 150, einen informellen Auftrag erteilen 130, bis es zum Auftrag kommen, sind es nur noch 100 und am Ende hat man diese 100 Einheiten Umsatz. Mhm. Und wenn ich diese Quote weiß, ähm, dann weiß ich von 300 Ideen, äh, kriege ich 100 Aufträge, also ein Drittel ist dann meine Erfolgsquote. Und dann, wenn ich solche verlässlichen Werte habe, dann weiß ich immer, wie viele Ideen ich brauche, damit in drei Monaten so und so viel Umsatz rauskommt. Ne? No. Mhm.
0: Eigentlich ziemlich einfach, liegt auf der Eben. Hand. Aber es geht ja nicht nur darum, es zu wissen, sondern man muss natürlich auch es umsetzen und ins Handeln kommen. Und da fängt es natürlich schon an, erstmal 300 Ideen zu haben, wenn nicht sogar mehr, aber die sind erforderlich. Und umso erforderlicher, wenn man genau weiß, mit welcher Auftragswahrscheinlichkeit man zu rechnen hat, wie viele Ideen sozusagen abhanden kommen und zu keinem Auftrag führen. Was ich ganz spannend finde, in dem Vertriebstrichter, da gewichtest du natürlich die möglichen Umsätze, du nennst das den Sales-Pipe-Wert mit der Auftragswahrscheinlichkeit und natürlich je weiter es von der Realität weg ist, solange es nur eine Idee ist, es so unwahrscheinlicher ist, dass da wirklich auch ein Umsatzwert rauskommt, aber du führst einen ganz spannenden Begriff ein und den habe ich auch in diesem Zusammenhang zum allerersten Mal gehört erst. und das ist der Umsatzherrscher, Ertegrad. Den finde ich spannend und vielleicht kannst du ein bisschen was erläutern, was du damit meinst und was der Hintergedanke ist.
1: Also so Härtegrade, ich, ich war ja mal lange Zeit bei Siemens, also 20 Jahre sogar, also bei Nixdorf-Siemens, Nixdorf-Siemens und wir haben tatsächlich das damals Härtegrade genannt. Das sind so Projektmalensteine oder so Stufen ähm, oder so, ja, wie kann man das noch nennen? So, ja, eigentlich eine Stufe, die erreicht wurde. Und ähm, man sieht hier in dieser Tabelle auch, wenn man den Artikel dann doch liest <lacht> oder sich herunterlädt, ähm, das ist hier fünf Härtegrade oder fünf Stufen gibt. Und die werden aber unterschiedlich gewichtet. Also es ist eigentlich mehr so eine Zusammenfassung. Man sagt dann, Mensch, wie viel, ähm, wie sieht denn unser Härtegrad 1 aus? Also das wären jetzt unsere Ideen. Ähm, die sind jetzt identisch mit den Ideen, aber Härtegrad 2 ist jetzt die Summe meiner Akquiseprojekte und der unverhandelten Angebote. Also da sind schon mal zwei Themen zusammengefasst und beim Härtegrad 3 sogar drei. Also insofern ist es quasi nur so ein Projektmeilenstein. Ja?
0: Okay, du hast den Artikel angesprochen. Wer den Artikel lesen möchte, der benötigt natürlich das Controller-Magazin Ausgabe 1 2021 und Manchmal hat man auch Glück und der Haufe Verlag gibt es online in seinen Ressourcenpreis, das erfolgt meistens ein bisschen später. Also die einfachste Möglichkeit ist, das Heft zu erwerben oder noch einfacher sozusagen ein kleiner Geheimtipp, Mitglied im Controllerverein, im ICV zu werden. Denn wenn man dann die Mitgliedergebühr nimmt, dann ist das Heft sozusagen fast kostenfrei und man bekommt die ganzen Annehmlichkeiten noch nebenher. Habe ich das so richtig gesagt?
1: Perfekt, ich hätte es nicht besser sagen können. Niemand hätte es schöner sagen können. Genau. Wunder
0: wunderbar. Dann möchte ich aber natürlich auch noch auf Optimierungsmöglichkeiten zu sprechen kommen, des Vertriebsrichters. Alles kann man optimieren. Was kann man an dieser Stelle möglicherweise noch optimieren, wenn man den ersten Schritt gemacht hat?
1: Ja, also viele sagen dann, Mensch, das ist mir nicht genug Umsatz in drei Monaten. Und was sage ich dann immer? Ja, dann schmeiß doch oben einfach mehr rein. Na? So, Also mehr in den Trichter. Nicht 300 Ideen, sondern 450 Ideen. Aber lieber Peter, du sagtest gerade, so viele Ideen muss man ja erstmal haben. Mhm. Genau, das heißt also Kundenideen. Wen, wen kontaktiere ich oder was immer das da für Ideen oben sind. Das ist eine Idee. Die zweite Variante ist natürlich dass ich oben bei den 300 Ideen bleibe, aber meine Auswahlliste optimiere. Also ich kann natürlich in jeder Vertriebstrichterstufe eine Optimierung durchführen und dass ich eine bessere Selektion vornehme. Ich kann zum Beispiel ein Callcenter ansetzen oder einen Chatbot integrieren, der eine bessere Vorselektion für mich durchführt oder bessere digitale Prozesse mache. Also man kann eine Menge machen, damit das leichter wird.
0: Mhm. Wunderbar. Anfangen heißt die Devise, zu wissen ist nur das eine, umsetzen das andere. Umsetzung ist auch im Controlling natürlich die erste Tugend und mit der Vertriebstrichtermethode, da hast du aufgezeigt, liebe Nicole, wie man im Controlling Umsätze proaktiv, also im Vorhinein planen kann und dafür herzlichen Dank und auch herzlichen Dank für deine Erläuterungen hier im Podcast.
1: Ja, gern, danke.